0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la responsabilidad energética. Sé que este episodio no le va a gustar a muchos porque eh, dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y justamente hay cierta información que va a atacar al ego, pero de todas formas aquí vamos. A lo largo de todo este recorrido he visto muchas historias tristes e injustas provocadas por brujería de gente malintencionada. Pero la verdad es que también he visto muchas situaciones provocadas por las mismas personas. No porque a lo mejor de forma consciente busquen las situaciones difíciles que viven, sino por cuestiones que van más allá de su entendimiento, provocadas por su historia familiar o por cuestiones inconscientes. Cuando he hecho consultas con el tarot, siempre trato de darles la información lo más clara posible. Si traen brujería, se los digo. Pero también, si no traen brujería y las causas de sus males se deben a cuestiones energéticas propias o inconscientes, se los hago saber. Cuando traen brujería, a lo mejor yo no sé cómo limpiarlos o quitarles algunos trabajos. Pero si sí les digo que deben buscar a alguien para que los limpie, si es muy grave. O les doy algunas eh, recomendaciones de cómo hacer algunos baños o rituales para que se quiten lo que traen, si no es como tan grave el asunto. Cuando sus males se deben a otras cuestiones, se trabaja de forma diferente, con textos, con videos especiales, con meditaciones, para que las cosas se puedan solucionar. Yo me siento mucho muy orgullosa de mis consultantes, porque hasta eso me han tocado personas con muchísimas ganas de sanar, que cuando se dan cuenta de que los problemas vienen hasta cierto punto por causa propia, hacen un pequeño análisis y se dedican a trabajar lo que deben. Tan es así que tiempo después he recibido mensajes donde me cuentan los avances que han tenido. Las personas de las que hablo no son mis consultantes, son personas que de pronto conozco en algún lugar o que llego a ver en redes buscando solución para alguno de sus problemas. En ocasiones he platicado con estas personas tratando de, de dar a lo mejor alguna posible solución. La cuestión es que estas personas pues solo buscan que alguien les diga que les están haciendo brujería y cómo limpiarse. No quieren trabajar más allá. Sí, es cierto que en muchos de mis episodios hablo sobre los trabajos de brujería y las consecuencias que tienen en nuestra vida. Pero también es cierto que no todo es brujería. No podemos andar por la vida echando culpas sin reconocer nuestra responsabilidad y queriendo que todo sea muy fácil sin que hagamos el mínimo esfuerzo. Son personas que cuando en una tirada de baraja española, runas, tarot o cualquier otro oráculo eh, les dicen que no traen ningún tipo de trabajo, se aferran a que sí y entonces tachan a la persona que, que está trabajando con este oráculo de charlatán. Y dicen que no sabe porque no, no pudo decirles cuál era la causa de sus problemas. Y quieren que estas personas les solucionen la vida. Buscan que con una varita mágica se borren todos sus problemas y, y que incluso si ellos han actuado de forma incorrecta, no se les regrese lo que han hecho. Personas que casi todo el tiempo están en su papel de víctima y no quieren lidiar de forma real con sus problemas porque eso implica darse cuenta de que no hay villanos en su historia simplemente las personas que ellos han elegido para seguir jugando el mismo papel no hay más si a lo mejor alguien tiene problemas en el trabajo por ejemplo y ya le han dicho en consultas de algún tipo que no traen cargando trabajos de brujería probablemente deberían buscar la causa de estos problemas en algún otro lado en, en alguna otra creencia, en, en alguna otra filosofía, como por ejemplo el árbol genealógico. Yo estoy fascinada de verdad con el transgeneracional y todo lo que implica la información del árbol genealógico. Porque eh, tal vez todo lo que esa persona está viviendo es porque está repitiendo la historia de algún familiar que es su doble porque comparten el mismo nombre, porque comparten la misma fecha de nacimiento, o a lo mejor es heredero universal de eh, aquel familiar que falleció en el día de su cumpleaños. Y entonces, en automático, tiene que sanar todo lo que la persona fallecida dejó inconcluso. Y al momento de trabajar con toda la información del árbol genealógico, puede hacer un cambio para romper con esos patrones y dejar de estar cargando con cosas que no le corresponden. Pero hacer el árbol, que implica? Pues es invertirle tiempo para leer la información, para comenzar a investigar y recopilar todo lo que se necesita para empezar a unir historias, a atar cabos. No es rápido. No es rápido y no es fácil. Y no siempre la información se presenta de forma completa, porque hay un sesgo. Las personas que nos van a contar las historias, nos las van a contar desde su perspectiva, desde lo que ellos vivieron. Y aún así nosotros tenemos que tratar de eh, tomar como todas todas las historias, aunque sea la misma historia contada por diferentes personas para tener todas las versiones y tener la información lo más, lo más completa posible. Y todo esto vale la pena cuando te das cuenta de cuál es la verdadera historia de tu familia y sabes que en tus manos está la posibilidad de liberarte y liberar a las generaciones futuras de las mismas dificultades. Las familias que viven sumergidas en un matriarcado tóxico, haciendo menos a los hombres y utilizándolos a su antojo, es donde habitan personas que no pueden tener relaciones amorosas estables, porque no pueden ir en contra de sus familiares, porque generalmente hubo hombres ausentes o mujeres muy dominantes. Y entonces vienen las preguntas de... ¿Cómo me voy a atrever a formar una familia o a casarme con alguien si todos los matrimonios de mi familia han fracasado? ¿O me voy a casar, pero yo sé que en determinado momento me voy a divorciar porque tengo que cumplir con lo que ha vivido mi familia? ¿Cómo se me ocurre pensar en ser feliz si todos han sido infelices en sus relaciones? Entonces, yo debo hacer lo mismo y meterme el pie para que mi familia sea feliz o donde los abuelos tuvieron problemas económicos y entonces los hijos o los nietos no pueden crecer económicamente, a pesar de tener una buena preparación, porque es una falta de respeto enorme superar a los abuelos, o querer ser mejor que los abuelos, porque para la mente no hay nadie mejor que los abuelos. Y esto pasa a nivel inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta de todas esas cosas, y ahí andamos chillando por los rincones como la muñeca fea creyendo que las causas de nuestro sufrimiento son los demás. De verdad, nadie dice que sea fácil, porque si fuera fácil, todos estaríamos a toda madre ya con nuestra vida resuelta. La energía y todo este trabajo no es una gripa que se soluciona con una receta de farmacia, pero a veces somos flojillos y no nos queremos esforzar. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma de algo?, y por más visitas al doctor y por más medicamentos que toma, nomás no consigue sanar. De inmediato brincan a la brujería. Ah, bueno, si no es esto, entonces me están haciendo brujería. Y en algunos casos sí, sí es por chingaderas que llega la enfermedad, como en el caso de la chica del episodio del miedo. Pero en ocasiones también es por cuestiones emocionales que no hemos trabajado, que a pesar de eh, tener... Como, como la posibilidad de buscar un montón de información de textos de bio neuroemoción donde explican la causa de la enfermedad y cómo comenzar a sanar, no, no les prestamos la atención debida. O es como si lo único que se leyera en esos textos es tú no tienes la culpa de nada lo, de lo que te está pasando, este texto no aplica para ti, la culpa de lo que te pasa es de alguien más. Es que aquí en el texto este, dice que lo que me pasa es porque no me amo y me siento menos que los demás. Y en automático entra el ego. Y cambia el pensamiento. Y viene la frase, ah, están pendejos. Si yo me amo y me amo un chingo y soy bien chingón en todo lo que hago. Ajá, y entonces, ¿por qué no logra salir de esta situación? Porque no queremos darnos cuenta de que a veces nosotros solitos estamos boicoteándonos y es más fácil culpar al vecino y creer que me está haciendo brujería que hacerme cargo de mis emociones. Me queda claro que no somos responsables de las heridas que traemos cargando ni de lo que vivimos en la infancia o, o en ciertas etapas de nuestra vida, pero también me queda claro que somos 100% responsables de sanarlas. Y el ser responsable es confrontarme, darme unos zapes y decir a ver, ya estuvo bueno a que te estés haciendo güey, Haz cambios en tu vida, pero pues esto es eh, algo que no, no necesariamente nos llega así como, como, como de forma inmediata, no es un transitar bastante largo, tenemos que pasar por muchas cosas antes de que de repente llegue cierta información a nuestra vida o lleguen ciertas personas y entonces nos hagan ver las cosas de forma diferente. Por ejemplo, los padres sobreprotectores, que quieren que su hijo se cure del asma cuando ellos no dejan de asfixiarlo. La persona con diabetes que quiere sanar, pero no deja de revivir y de repartir amargura por donde se para. La mujer con alergia que no deja de ver excelencia en todos lados y en todas las personas, menos en lo que ella es y en lo que ella hace. Las personas con problemas en las rodillas que no dejan de doblegarse ante situaciones donde deberían comenzar a poner límites. O las personas con problemas en las rodillas que por el contrario no logran ser un poco más flexibles y empáticos. Y cuando uno les da la información a este tipo de personas que no quieren sanar, que no quieren esforzarse, cuando les dices dónde está la raíz del problema y cómo lo pueden solucionar, Pasan dos cosas. Te pueden tirar de a loco y pensar que no sabes de lo que hablas porque sus vidas son perfectas, pero hay mucha gente que solo busca perjudicarlos. O que dicen, bueno, ya me dijiste cuál es la raíz de mi problema, entonces ahora dime de forma rápida ¿Cómo solucionarlo? Y cuando les dices, es que tienes que trabajar en esto, tienes que hacer cambios en tu estilo de vida, tienes que hacer cambios en ciertas actitudes que tienes, tienes que hacer cambios en ciertas ideas que traes cargando que te perjudican, ah, bueno, entonces ya no, ahí ya no aplica, ¿por qué? Porque es muy complicado, y entonces tú realmente no me estás ayudando, porque es gente que quiere todo fácil. ¿Cuántas veces no hemos culpado a los demás por nuestras malas decisiones o por nuestra forma de hacer las cosas? Y llega un momento, de verdad, en el que la vida ya no nos va a dejar seguir culpando a los otros y vamos a tener que hacernos cargo de nosotros mismos con todo lo que implica. Porque imagínense que sí haya brujería o envidia, pero que además tenemos todas estas cuestiones de los conflictos inconscientes y energéticos cargando. Es una chinga, porque nosotros podemos limpiarnos y a lo mejor trabajar por la parte de, de, de la brujería, pero algo no va a terminar de acomodarse del todo. Y entonces vamos a solucionar una cosa y de repente va a brincar otro conflicto y otra vez nos vamos a limpiar y luego va a brincar otro conflicto y otra vez nos vamos a limpiar y de nuevo va a brincar otro conflicto. ¿Por qué? Porque estamos atacando solo una parte, pero no estamos trabajando de forma integral y no podemos tampoco estar brincando de brujo en brujo porque va a haber muchas personas que sean muy honestas, muy éticas, que realmente aman ayudar a los demás y trabajar con la energía y va a llegar un punto en el que les van a decir a ver ya no te puedo estar limpiando cada mes no te puedo estar limpiando cada ocho días no o sea no puedo porque tampoco te voy a ver la cara y no te voy a estar quitando tu dinero cuando hay cosas que tú solito puedes trabajar pero hay otros que mientras tú estés ahí metido cada 15 días o cada semana pues para ellos mejor porque les estás engordando la bolsa. Y eh, como saben que me gusta el chisme, les voy a contar una historia. En una ocasión, una señora se quejaba en un grupo de eh, su marido. Esta señora decía que su marido no le dedicaba el tiempo suficiente a sus hijos y que era algo irresponsable y distante con los niños. Una señora del mismo grupo le preguntó sobre la relación que ella había tenido con su papá. El padre de la mujer, por lo que comentó, era un padre muy amoroso, muy atento, que siempre había estado ahí como al pendiente de ellos, que los cuidaba, les hacía de comer, eh, les ayudaba como en muchas cosas y siempre estuvo ahí. Entonces, eh, continuamos preguntando porque nos sumamos a la conversación más personas. Y le preguntamos por la relación que había tenido su papá con su abuelo y por la relación que había tenido su abuelo con su bisabuelo porque lo que brincaba pues era eh, la, la opción como más obvia, ¿no? un padre ausente. Y había un tema que sanara en relación con el padre. Al comenzar a recordar, la señora comentó que al menos en su familia no se habían presentado esas situaciones, hasta que llegamos al papá de su marido. El papá de su marido lo había abandonado cuando era muy pequeño a él y a sus hermanos, dejando a su mamá con toda la responsabilidad. Después, el señor... Muy tranquilamente se fue a formar otra familia y pues esta familia también terminó abandonándola. Lo que estaba viviendo en ese momento pues era una proyección simbólica de lo que su esposo había vivido con su padre ya que al estar juntos en automático el esposo y su familia también pasan a formar parte de tu árbol genealógico y ella tenía miedo de que su esposo repitiera lo mismo que había hecho su papá y los abandonara. Tal vez no los estaba abandonando de forma física, no se había ido, no los había dejado por otra familia, pero si estaba muy ausente en lo emocional, había una herida de abandono ahí. Pero a pesar de haber encontrado en apariencia la causa de por qué este señor se comportaba así con sus hijos, esta señora no puede descartar que dentro de su familia, dentro de su árbol, existiera alguna historia similar de abandono. Y por eso es que este tema le causaba tanto conflicto. El ego de la señora obviamente le hace ver a su familia como una familia perfecta, con padres perfectos, donde no hay fallas. Pero por algo las personas se encuentran y deciden compartir sus vidas. Es eso lo que uno debe analizar y tratar de, de ver en, en, en este tipo de situaciones, uno tiene que ser muy objetivo. No dejar que el amor que le tenemos a nuestros familiares nos impida ver las cosas como son o como fueron, porque yo puedo decir que mi familia es perfecta y encontrar las fallas en el otro, pero el otro solo me está devolviendo algo que debo sanar, algo que no he visto. Brincó la primera opción en el árbol de su marido, pero... A lo mejor si la señora se pone a investigar sobre sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, toda, toda, toda la familia que tiene, por ahí va a encontrar alguna situación de abandono. Y tal vez no directamente de eh, alguno de los padres, tal vez alguna mujer que fue abandonada por los hijos, tal vez alguna mujer que fue abandonada por... este por el marido y no tuviera hijos tal vez algún padre abandonado por los hijos y por la esposa pero de que hay una herida de abandono que se tiene que sanar, hay una herida de abandono por algo se encontraron por algo las historias hicieron clic entonces aquí hay que eh, entender que la señora no quería hacerse cargo de lo que le tocaba porque para ahí echarle la culpa al marido o al papá del marido era lo más fácil pero quería evitarse el trabajo de investigar en su propia historia. Y esto es lo que tenemos que hacer si realmente estamos buscando un cambio y si realmente queremos crecer y si realmente queremos avanzar. Porque si nos queremos quedar en el mismo lugar echando culpas, lo podemos hacer. Tenemos... Libre albedrío, no estamos obligados, pero tampoco podemos esperar que una limpia o una consulta con el tarot o una armonización de chakras o alguna sesión de reiki o alguna sesión de tetaheling o alguna cuestión ahí nos ayude a resolver cosas que solo podemos resolver nosotros mismos. Ahora vamos con el tip mágico de la semana. Riega semillas de mostaza por toda tu casa para protegerte de las energías negativas. También puedes regar un poco en la entrada para evitar que toda esa energía no deseada se cuele. Una disculpa por haberme tardado tanto en subir el episodio, pero es que de verdad estoy, bendito Dios, saturada de trabajo. Entonces, en las mañanas trabajo, en las tardes tengo lectura. Este, hay fines de semana que estoy haciendo lecturas también. Eh, mi día de descanso lo ocupo para lavar, <risa> porque tengo que lavar, este, o para, o para hacer ciertas cosillas de, de limpieza en la casa. Entonces, había estado como con los horarios muy, muy disparejos, y ahorita que tuve un tiempecillo dije, no, ya, es justo y necesario que suba el episodio. No, no les puedo asegurar que eh, el siguiente episodio no va a tardar tanto, pero sí me gustaría explicarles que eh, si a veces me tardo no es porque esté echando la hueva, sino porque de verdad tengo muchas cosas que hacer. Pero yo agradezco muchísimo su paciencia, agradezco su confianza, agradezco todos esos mensajes tan bonitos que me mandan, los valoro muchísimo, de verdad. Y pues espero que sigan disfrutando del contenido de cada episodio. Y espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.